0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Barcelone, le 31 juillet 1945. Il fait un très beau soleil sur la ville catalane en cet été 45. Inutile de vous dire que on est en, en pleine libération de l'Europe. Il y a un parfum de paix, là, qui commence à, à régner. Le vieux continent se réveille des épisodes épouvantables qu'il vient de, de vivre. Et à Barcelone, au sein de la forteresse de Montjuïc, un, un homme euh, a l'intention de se tenir un peu à l'écart de tout ce qu'on qu vit, à l'écart de cette reconstruction. Et il a été oublié. Hein on n'en parle quasiment plus d'Abel Bonnard, mais à cette époque on en parlait énormément. Il est arrivé en Espagne, au début du mois de mai, en compagnie de Pierre Laval. Mais oui, il se retrouve un peu seul dans cette forteresse depuis que Laval est retourné en France pour se présenter à son célèbre procès. Abel Bonnard sait que les juges l'attendent lui aussi à Paris. Ils l'attendent de pied ferme. Ils n'ont d'ailleurs pas attendu qu'il daigne rentrer en France pour entamer son procès. Il a été jugé au début de, du mois d'août 45 et il a été condamné à mort par contumace. Donc, aucune raison, évidemment, de retraverser les Pyrénées. Hein. Il a même toutes les raisons de rester dans, le, dans cette Espagne de Franco qui le protège. Franco le loge dans cette forteresse qui, certes, est une prison, mais dans laquelle on a pris la peine d'installer tout un mobilier. Il y a une belle vue sur la mer. Et d'ailleurs, c'est le personnel du Ritz qui s'occupe de lui quotidiennement. Dans sa chambre, Abel Bonnard contemple les voiliers et peut-être repense-t-il à cette extraordinaire carrière qui a été la sienne à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Il était journaliste, écrivain, académicien et maintenant le voilà condamné à mort par contumace, obligé à se cacher en Espagne sous la protection de Franco. Mais que s'est-il réellement passé Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être que pour comprendre un peu mieux ce personnage, il faut se, il faut retourner le jeudi 16 mars 1933. Nous sommes sous la coupole de l'Institut. Ce jour-là on reçoit donc à l'Académie française Abel Bonnard. Son fauteuil est le numéro 12. Euh, il a été élu en juin 1932. Ça n'a pas été une grande surprise, puisqu'à 48 ans, il est au fait d'une carrière littéraire extrêmement brillante. C'est seulement quand il avait 23 ans, en 1906, qu'il a publié son premier recueil de poèmes, qui avait été très remarqué. On, on lisait les poèmes du jeune Abel Bonnard dans les salons parisiens. Il était devenu euh, l'invité de ses grands salons vous savez, ces salons qu'on tenait chez Madame de Kayavet, chez et chez d'autres, évidemment, il excellait, évidemment, dans, dans cette mondanité. Il avait toujours le bon mot, la bonne expression, avec en plus un, un certain sens du, du comique. Autant dire qu'il est bientôt devenu la coqueluche de Paris et qu'il a pu en profiter pour poursuivre son ascension littéraire. Euh, D'abord, il a continué dans la poésie, mais surtout, il s'est lancé dans le roman. Proust lui a écrit à plusieurs reprises pour lui témoigner son admiration. Je saisis les médailles parfaites que vous frappez, écrivait le grand Proust. J'en suis le plus amateur que quiconque. » C'est près de trois décennies qui vont comme ça porter Abel Bonnard au nu, enfin en tout cas qui vont le porter à l'Académie française en 1933. On parle de l'exquis qui bonnard qui voyage à travers le monde, on lit ses papiers dans le Figaro, il est le cosmopolite méditatif, c'est ainsi qu'on l'a décrit. Et pourtant, dans les années 20, on commence à, à voir qu'il qu se radicalise, comme nous aurions tendance à dire nous aujourd'hui. Les œuvres de Bonnard ont toujours été empreintes de nostalgie, certes. Il a toujours été un grand, un grand patriote, très anticommuniste. Ses articles dans les colonnes du, du Figaro ont, euh, ont dévié peu à peu vers un antiparlementarisme assez aigu. Voici ce que dit Benjamin Azoulay dans la biographie qu'il vient de faire paraître d'Abel Bonnard, une biographie Perrin. Voici ce qu'il écrit. Avant-guerre, Abel Bonnard est partisan d'une réaction assez traditionnelle ou du moins d'un conservatisme avancé. Catholique dans son enfance et sa jeunesse, fort d'un réseau social peuplé d'aristocrates, conservateurs au lycée, nationaliste, partisan de l'ordre contre le syndicalisme et le socialisme, il se classe facilement au début des années 20 à la droite de la bourgeoisie conservatrice et probablement fut-il alors maurassien. Dès la prise de pouvoir de Mussolini, il a adhère au fascisme, mais ne l'annonce qu'après sa réception à l'Académie française en 33. Il s'engage dès lors en intellectuel au profit de certains mouvements fascistes français, tout en jouant un rôle de médiateur avec les réactionnaires maurassiens dont il reprend et développe les critiques de la République, du parlementarisme et de la démocratie. Et voilà que celui dont je vous ai dit qu'il était un peu devenu la coqueluche des, des salons euh, est dans le paysage littéraire français, celui qui est le plus proche du fascisme italien. Alors maintenant, en plus, il est... Il fait partie de l'Académie, hein, il est sous la coupole et il n'a plus l'intention de cacher des opinions euh, politiques dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont euh, elles sont vraiment très très euh, radicales. À la fin du mois d'avril 36, il publie un pamphlet qui s'appelle Les modérés, ouvrage qui critique bien sûr la République, mais qui surtout critique tout ce qu'il y a de modéré à droite. Euh, des modérés, selon lui, responsables d'avoir accepté la perdition moderne, etc. On est dans cette idée d'une République corrompue, ce qui entre parenthèses. Lorsqu'on songe à la fin de la Troisième République n'était pas entièrement faux, bien sûr. Son ouvrage est très remarqué et, selon pas mal de contemporains, euh, ça va jouer, ça, dans l'évolution même du, du paysage politique français de la fin des années 30. En mai 37... On le voit en Allemagne dont il rapporte ses impressions. L'Allemagne totalement nazie, on est en 37 Et il en rapporte ses impressions dans le journal. Il y admire l'effort, le courage, la force du peuple allemand, dit-il. Son voyage se clôture par une entrevue avec Adolf Hitler, s'il vous plaît, euh, entretien euh, qui le laisse complètement ébloui des visions politiques du Führer. Et il rentre en France euh, tout à fait convaincu que l'Europe est au bord de la guerre, mais qui ne l'est pas à l'époque, me direz-vous, et il fait partie de ceux qui, vous savez, vont prôner ce rapprochement de la France et de l'Allemagne, rapprochement dont il est certain qu'à terme, il pourrait servir les intérêts nationaux. Ces idées vont le pousser à fréquenter les sommets de l'État dans les années à venir, mais alors vous allez voir qu'il va les fréquenter, alors là, vraiment dans un contexte différent. La version orchestrale de cette valse est extraite de l'album des six de Francis Poulain, que l'Orchestre National de France, était sous la direction de Charles Dutoit. Vous écoutez Radio Classique. Bon, il y a cet effondrement de l'armée française en 40 bien sûr, cette défaite incroyable, dont Bonnard est convaincu que la République est seule responsable à tout niveau. Le régime de Vichy va bientôt se mettre en place, en zone libre. Pendant ce temps-là, lui est toujours à Paris. Et dès le début de l'occupation, il va prendre son crayon et noircir des colonnes entières de, de journaux pour appeler les Français à la plus loyale des collaborations. Les choses sont d'emblée très claires pour lui. Mais direct du voyage qu'il avait fait euh, trois ans plus tôt à, à, à Berlin. Dans La Gerbe, dans Je suis partout, dans L'émancipation nationale et dans d'autres euh, journaux, Bonnard, qui n'oublie jamais de mentionner qu'il est de l'Académie française, déverse sa propagande, on l'entend euh, à la radio, dans des conférences à la Sorbonne, etc. Euh, D'ailleurs, il euh, ne faut pas oublier qu'il a réussi à se faire euh, élire chancelier de l'Institut par, une, euh, par euh, des, des académies... Dont le moins qu'on puisse dire, et qu'elles étaient devenues clairsemées en ce début d'occupation. Mais enfin, il a été élu. Bonnard fait des appels publics, on le voit lancer des pétitions. Lui qui, si longtemps, avait un petit peu dissimulé ses idées, alors là, maintenant, ne les cache plus du tout. Ses biographes le désignent, je cite, comme la figure de proue du collaborationnisme parisien. Je cite encore Benjamin Azoulay dans Abel Bonnard, plume de la collaboration. Dénué de prévention à l'encontre des Allemands dont il admire le national-socialisme, Bonnard devient très vite une figure importante du collaborationnisme parisien. Désormais libéré de toute contrainte sociale et politique, il peut mettre en cohérence les éléments de la doctrine qu'il avait ébauchée avant la guerre. En radicalisant sa thèse, il la renforce et la complète. L'occupation lui apparaît alors comme l'occasion inespérée de dépasser les anciens clivages idéologiques qui fragmentaient la droite. Elle permet aussi à la doctrine... De de prendre corps en impliquant une action précise et concrète comme moyen de résolution de ce drame du présent qui l'obsède. C'est son expression, le drame du présent. La collaboration avec comme horizon la création d'une nouvelle Europe et la régénération de l'homme. Oui. Rien de moins. Euh, il faut dire qu'évidemment, il est très soutenu par Otto Abetz, hein, l'ambassadeur allemand à Paris. Les deux hommes sont tellement proches qu'un des nombreux surnoms de l'académicien ce sera Abetz Bonnard, vous voyez, euh, parce qu'on quand même on, on est moins dupe qu'on l'a été dans les salons parisiens, évidemment. Pour Bonnard, le moment est venu de se lancer purement et simplement dans la politique. Vous me direz, ça faisait déjà un moment qu'il y était, d'une certaine manière. En décembre 41, le voilà quand même, cette fois, membre du conseil municipal de Paris, 16e arrondissement, et puis six mois plus tard, il est ministre d'État à l'éducation nationale. Sa nomination, c'est 18 avril 1942. Est-ce que pour autant, le maréchal Pétain apprécie beaucoup Bonnard Non et je dirais même qu'il aurait tendance à s'en méfier. Seulement, euh, les Allemands ont tout fait pour que pour que cette nomination ait lieu et le régime euh, n'a pas pu refuser. Laval disait lui-même que Bonnard se montrait parfois plus allemand que les Allemands eux-mêmes. Voyez, euh, Pétain euh, n'est pas n'est pas très proche de Bonnard, euh, qu'il suspecte en plus d'homosexualité, ce que déteste absolument euh, Pétain. Dans ses échanges privés, il le surnomme Gestapette. Voyez un peu le. le... D'ailleurs. Euh, euh, dans la Résistance, hein, on a donné un autre surnom à Abel Bonnard, on l'appelle « La Belle Bonnard ». Bon. Bonnard sait que sa nomination euh, ne plaît pas à Vichy, c'est la raison pour laquelle il rapatrie les services du ministère à Paris. On le voit qu'il continue d'exercer rue de Grenelle, il n'ira dans l'Allier, il n'ira à Vichy, que lorsqu'il y a des conseils ministériels auxquels il ne peut pas échapper... Ce, ce ministère en, en zone maintenant euh, occupée plaît à la fois aux Allemands et aux Parisiens, bien sûr. Le nouveau ministre veut mettre euh, en œuvre tout ce qu'il avait depuis tant d'années euh, mis, euh, tout, tout ce qu'il avait élaboré, là, ses idées d'ordre nouveau. Euh, on peut dire que il est devenu un intellectuel fasciste réellement et qu'il est maintenant. Puisqu'il a ce, ce ministère tellement important, ce ministère d'État à l'éducation nationale, euh, il va mettre en œuvre cette politique. Euh, il n'est plus question de démocratie. Lorsque la guerre sera terminée, il y aura deux blocs, pense-t-il. D'un côté le bloc fasciste, de l'autre le bloc communiste. Et lui, évidemment, euh, il sera dans le premier. Et désormais, il s'agit de former cet homme nouveau qui doit, euh, qui doit lutter contre ce qu'il appelle l'intellectualisme. Alors il s'agit de simplifier les enseignements, d'alléger les programmes, de réduire la quantité des devoirs scolaires avec un, un slogan « embrasser moins pour retenir davantage ». C'est la devise d'un enseignement sagement conçu, dit-il. En réalité, ces décisions vont avoir assez peu d'effet sur le réel, puisque l'administration et le corps professoral, inutile de vous dire qu'en cette période d'occupation, ne font pas très attention à ce qui se passe en plus dans ce ministère rapatrié à Paris, vous imaginez. Mais pour Bonnard, ce ministère, ce n'est qu'une transition, parce que lui en est certain, un jour, c'est lui qui prendra la tête de l'État français. Quelques mesures de l'Allegro Scarzando du Concerto pour Orchestre de Béla Bartok. L'Orchestre Symphonique de Montréal était sous la direction de Kent Nagano. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, vous avez compris à qui euh, nous avons affaire. Euh... Évidemment qu'à Paris, on peut dire de Bonnard qu'il est la figure de proue du collaborationnisme. C'est pour ça que c'est étonnant qu'on n'en parle pas davantage d'une certaine manière. Il a joué un rôle important, cet homme-là. Au 110 rue de Grenelle, le ministre a assez mauvaise réputation. On dit qu'il est instable, qu'il est despotique, qu'il pique des colères incroyables. Un de ses collaborateurs dit « Un matin le trouve calme, d'une politesse presque trop appliquée ». Mais l'heure suivante le voit déchaîné, emporté par des colères inattendues et sans cause appréciable, violent, brutal, n'en recherchant pas moins avec une application curieuse dans la folie, dans la furie, pardon, où il paraît, les mots les plus aptes à blesser. Et le ministre va tellement limoger le monde dans son, dans son cabinet qu'il a du mal, au début de l'année 44, à trouver encore des gens pour travailler rue de Grenelle, et d'autant plus qu'il est de plus en plus euh, enfoncé dans cette collaboration avec l'Allemagne. Il encourage les jeunes à s'engager dans la fameuse LVF, hein, la Légion des Volontaires Français. Il est très favorable au STO. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous faire la, Vous comprenez très bien. Euh, le, son but, lui, c'est de germaniser Vichy. Voilà l'expression. Euh, euh, qu'il faut employer. Selon lui, Pétain ne va pas assez loin dans la construction de l'homme nouveau. Vous voyez, il trouve qu'à Vichy, on est trop conservateur, trop traditionaliste. Il faut une révolution beaucoup plus profonde. Et c'est pour ça que Bonnard se veut, lui, enfin, il s'imagine, voyant l'âge du vieux maréchal Pétain, il se dit qu'un jour, il va falloir le remplacer. Et alors, lui sera l'homme de la situation. Il sera très proche. On ne peut pas être plus proche des Allemands. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Pétain va essayer de se débarrasser de lui, mais Otto Abetz refuse de le voir expulsé du, du gouvernement. Alors. Lentement, de multiples prérogatives vont être retirées au ministre. On, on essaie de tout faire à Vichy pour limiter l'effet de ses décisions, et ce qui veut dire que son travail, je vous le disais, de toute façon, il n'est pas repris par l'administration. Son travail reste largement théorique, avec une mission qui prend fin le 17 août 44, évidemment, juste avant la libération de Paris, quand Laval dissout le gouvernement. À ce moment-là, euh, Abel Bonnard n'est plus qu'un qu homme en fuite. C'est le début de la cavale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va passer une dernière fois au ministère prendre ses papiers et le voilà parti au fameux château de Zingmaringen sur les bords du Danube, pour neuf mois. Quelques jours avant la capitulation de l'Allemagne, il lui faut fuir de nouveau. Et le 2 mai 45, donc alors que le drapeau rouge flotte sur le Reichstag, Laval et Bonnard s'envolent pour, pour Barcelone. Et Laval, lui, va retourner en France vous savez qu'il sera fusillé après son son procès en octobre 45. Quant à Bonnard, il reste euh, il reste en Espagne. En France, on, on lui a retiré bien sûr toutes ses décorations. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire Il est rayé des membres de l'Académie française. On lui confisque. C'est bien. Il est condamné à l'indignité nationale. En janvier 46. On l'autorise à sortir de la forteresse. Euh, il est avec son frère. Hein. Il vivent à, à Madrid, dans un petit appartement. Il écrit pour survivre dans, dans le grand journal du soir espagnol Madrid. Ce qui veut dire que le régime de Franco le laisse faire tout ça. Il traite de questions littéraires et artistiques, de remarques sur les choses de la ville. D'un seul coup, on a envie de dire que c'est le grand reflux. Et il va vivre comme ça, très chichement, pendant 12 ans. Et en 58, la haute cour de justice juge les les derniers responsables de, de Vichy. Il ne sont plus que quatre, dont lui, bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de rentrer en France et enfin d'affronter les, les juges. Il souhaite avant tout euh, retrouver ses biens, sa fortune. On est en 58, basculement de régime. Hein, c'est le retour au pouvoir du, du général de Gaulle à ce moment-là. Il sait qu'il va pouvoir bénéficier des lois d'amnistie euh, qui, depuis le début des années 50, se sont succédées. Et le 22 mars 1960, euh il, a, il est là pour se, pour se défendre au palais du Luxembourg. Procès qui va durer plusieurs jours. Bonnard euh, va être de nouveau condamné. Euh, enfin, il est, il est jugé coupable. Hein, euh, des mêmes chefs d'accusation. Tout ça n'a pas changé depuis euh, dix de, ans, douze ans. Sa peine est de dix ans de bannissement, avec effet le 2 mai 45. Mais comme il a déjà vécu 16 ans à l'étranger, bah, on considère que la peine en question... Et purgé. Il ne retrouvera pas sa fortune à Belbonnard, il ne retrouvera pas ses, ses titres. Et finalement, il retournera vivre à Madrid, où il meurt, cela ne s'invente pas, en mai 68. Euh, vraiment, on peut dire que cet homme-là aura eu des rêves gigantesques, mais qui pour nous ressemblent quand même pas mal à des cauchemars. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette, cette émission avec le, le livre de, de Benjamin Azoulay.
1: Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Alors je dirais une seule chose ce matin, c'est que c'est Bonnard de vous retrouver tous les non. matins, mais Bonnard dans le sens de Pierre. Bonnard. Ah, j'allais dire du peintre, oui voilà, c'est pas plus mal. Oui, oui, ce qui <rire> me permet de vous dire que je peux vous encadrer. Voilà, en quelque sorte par rapport à la peinture, bien sûr. Quelqu'un m'a dit hier soir, j'aime tellement vos passages
0: d'antenne avec Christian Morin. mais C'est vrai que nous avons avons cette complicité, c'est un vrai
1: bonheur, ça, tous les jours. Ami oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Alors, cet après-midi, qu'est-ce que s'est-il passé avec Napoléon III euh, À l'instar de Napoléon Ier, le sacre était réussi, mais celui de Napoléon III était un peu... Eh
0: ben oui, non, Ça n'a pas, pas été si simple. Vous savez qu'on parle beaucoup de Napoléon III en ce moment, puisque c'est le 150e anniversaire de sa mort, tout simplement. Donc, cet après-midi,
1: à 14h, Franck Ferrand évoquera ce sac manqué de Napoléon III, et demain matin, nous nous retrouvons, bien sûr, avec les Vocation d'un grand, grand personnage. Je n'en dis pas plus. <rire> dès 9h, vous retrouverez Franck. Bonne journée. Les gens qui connaissent les anniversaires savent à peu près de qui on va parler demain. <rire> Exactement. Alors, euh, puisqu'on parlait de Pierre Bonnard, le peintre, regardez Clément, notre réalisateur. Il a un peu quelque chose oui, de Pierre oui, Bonnard. c'est vrai, c'est pas faux, ça. Oui, oui. De l'autoportrait. Oui, oui. Je vais vous envoyer la photo, mon cher Clément. <rire> voilà, Clément Atlange, que je remercie parce qu'il est là dès le matin, Mais très oui, tôt oui, avec oui, l'équipe de la rédaction. Merci, Franck. Bonne journée.